0: Als erstes möchte ich ganz herzlich danken für die Einladung, dass ich heute Morgen hier sein darf, dass ich mit euch diesen Tag verbringen darf und dass ich heute Morgen einen Impuls Ihnen oder Euch geben darf zum Thema Gebet und Hose. Michael hat schon gesagt, ich lebe in Stanz. Wir sind eine Gemeinschaft von Kapuzinerinnen von zehn Schwestern heute die in diesem Kloster lebt, nach der Tradition oder nach der Spiritualität von Franz von Assisi. und Ich habe von Matthias gehört, der Franziskus von Assisi war auch Thema in dieser Predigtreihe bei Ihnen über die Christfluencer. Christfluencer. genau, vielen Dank. Von daher ist er euch nicht ganz fremd, nehme ich jetzt an. Die Einladung, heute zu reden, habe ich sehr gerne entgegengenommen, weil ich auch erlebe und überzeugt bin, dass verschiedene Traditionen unserer Kirche einander bereichern. Und ich hoffe, dass ich einen Beitrag kann leisten mit meinen Wort zu dem. Ich hoffe auch auf das Wirken vom Heiligen Geist, dass er uns anrührt und bewegt und berührt, wenn ich euch erzähle, aus unserer Tradition, aus meinem Leben in einer katholischen Ordensgemeinschaft, wie Hören und betten und Miteinander Hören und Miteinander betten, Hand in Hand gehen. Ich habe versucht, in dieser Predigt den Bogen weit zu spannen, weit zu schlagen, so dass es vielleicht Hewis geht, wie wir probiert das Beten und das Leben ähm, konkret in unser Leben umzusetzen, in unserer Ordensgemeinschaft. Es gibt verschiedene Bezüge dazu. Zum einen mein persönliches Gebet, mein Gott suchen in Gebet, in stiller Meditation und dann auch unser Gemeinschaftsgebet, wo wir miteinander das kirchliche Stundengebet beten, wo katholische Ordensleute, Orden, und katholische Priester betet. Ein Abschnitt von dem Impuls wird mich der franziskanischen Spiritualität, wo unsere Grundlage ist, von unserem Ordensleben. Dann werde ich mit euch einen Blick auf die sogenannten evangelischen Röt, Weisungen von Jesus aus dem Evangelium wo ganz viele sind, wo man aus der Evangelium entnehmen, können, was wie er uns anweist zu leben und wo drürenet vor allem in der katholischen Orden, eine Bedeutung spielt, nämlich die Armut, die Ehelosigkeit und der Gehorsam. Und da möchte ich vor allem mit euch auf den Gehorsam schauen, im Zusammenhang, was hat Gehorsam, Gehorchen, Hören miteinander zu tun? Dann als dritten Abschnitt ein Blick auf den Ignatius von Loyola. Ich weiss nicht, ob der bekannt ist. Er hat im 16. Jahrhundert in Spanien gelebt und ist der Gründer des Jesuitenorden. Er hat zusammen mit seinen ersten zehn Gefährten einen Weg entwickelt, um Miteinander zu um Gottes Stimme zu hören. Das ist uns auch im Video schon entgegengekommen. Frauen und Männer sagten, ich höre Gott im Austausch mit anderen oder in Wort oder in Stimme der anderen. Die Ignatius und seine Gefährten haben das so erfahren und das ist zum Modell geworden, wie heute geistliche Entscheidungsfindung passieren kann, im Gebet und im Austausch miteinander. Also ich schreibe jetzt die drei Abschnitte hier noch auf, dass die ein vor Augen sind. Das ist die Franziskanische Spiritualität. Denn Gehorsam mit Hören Horchen Gehorchen und Ignatius von Loyola, Basque, ähm, mit dem Entscheidungsfindungsprozess. Zudem möchte ich euch gerne etwas sagen. Und ich wechsle jetzt auf Schriftdeutsch, das ist mir auch empfohlen worden und ich mache das sehr gern. Zum Thema Hören, welchen Bezug haben Sie zum Hören? Ihr könnt euch fragen, bin ich ein Ohrmensch oder Augenmensch? Oder ist für mich ein anderer Sinn von Bedeutung? Das werden und die Sehnsucht nach werden zieht sich durch die Bibel, vor allem durch die Psalmen. In letzter Zeit habe ich mich beim Psalmengebet besonders darauf geachtet und mir ist aufgefallen, wie oft wir beten, erhöre uns, Gott, höre uns, höre, mein Gott. In der Bibel begegnen wir vielen Menschen, die die Erfahrung machen, dass Gott sie sieht und sie hört. Welche Geschichten oder welche Menschen kommen Ihnen dazu in den Sinn? Von welchen biblischen Hörgeschichten lassen Sie sich bewegen und nähren? Vielleicht fällt Ihnen spontan dazu etwas ein. Bei mir sind präsent zuallererst das Wort Jahwes an sein Volk. Höre, Israel. Höre. Höre, Israel. Höre, mein Volk. Dieses Wort, diese Lesung hören wir in der Gemeinschaft jeden Samstagabend im Nachtgebet. Das Schma Israel teilen wir mit unseren jüdischen Brüdern und Schwestern. Dann... Fallen mir Abraham und Sarah ein, Samuel, die großen Propheten, Elia, der Gott hört im Säuseln, Maria, die auf den Engel hört, die ersten Jünger, die die Stimme Jesu hören, und viele Menschen, die geheilt werden von Jesus. Paulus, der die Stimme Gottes hört. Und sicher gibt es noch viele unzählige mehr. Franziskanische Spiritualität ist biblische Spiritualität. Franziskus von Assisi, der vor rund 800 Jahren gelebt hat, wollte eigentlich keinen Orden gründen. Er hat es aber erlebt, dass sich Gefährten um ihn versammelt haben, denen er irgendwann eine Ordnung, eine Struktur geben musste. Und die Regel war, wir leben nach dem Evangelium. Punkt. Zeitgenössische Autoren beschreiben die franziskanische Spiritualität als Sehnsuchtsweg zu Gott. Sehnsucht, das kennen wir alle, das kennen Sie, das kenne ich. Eine Kraft, eine Bewegung von innen her, die uns auf den Weg bringt zu Gott, uns stärkt und bewegt, auf diesem Weg zu gehen ihn immer wieder neu zu wählen, im Auf und Ab, im Dunkel und Licht. Dieser persönlichen Sehnsucht zu folgen, hat wesentlich zu tun, damit auf Gott zu hören. Und es hat zu tun mit dem Hören auf Weggefährtinnen und Weggefährten auf diesem Weg, auf dem Weg mit und zu Gott. Dieses Hören ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seinen Menschen und ein Beziehungsgeschehen zwischen Menschen. Werfen wir einen Blick auf den Gründer unseres Ordens, auf diesen Franz von Assisi und seine geistliche Gefährtin, die Clara von Assisi. Bei ihnen entdecken wir schon nach einem ersten Blick auf ihr Leben eine unbändige Sehnsucht nach Gott. Franziskus möchte von Anfang seines Glaubensweges an Gott mit der ganzen Kraft seines Herzens suchen. Schon die Bekehrung des neureichen Tuchhändlersohnes zum armen Gottsucher zeugt von der Neuausrichtung seiner Sehnsucht, nach Leben und Sinn auf Gott hin. In einem Traum, Franziskus hört die Stimme Gottes im Traum, wird ihm die Frage gestellt, ob er dem Knecht oder dem Herrn dienen möchte. Franziskus hatte das Ideal, Ritter zu werden. Ihm schwebte vor, in den Krieg zu ziehen, an den Kreuzzügen teilzunehmen und auf dem Weg zu diesem Einsatz träumte er und hörte die Stimme Gottes, die ihn dies fragte, ob er dem Knecht oder dem Herrn dienen möchte. Keinen Augenblick zögert er mit der Antwort, dass er dem Herrn, dem Höchsten, dienen will. Seine Sehnsucht sucht alles, das Ganze. Und er findet es im unendlichen Gott, dem Schöpfer der Welt, dem er sein Leben radikal widmet. So wird sein Suchen, sein Ringen, sein Beten, sein Hören auf die Stimme im Traum zu seinem Lebensgebet. Auch in der Berufungsgeschichte von Clara von Assisi entdecken wir diese hartnäckige Sehnsucht nach Gott, sie treibt sie dazu mit 18 Jahren den Reichtum und die Sicherheit ihres adligen Elternhauses aufzugeben und sich den ungesicherten Brüdern des Franziskus anzuschließen deren zentrale Lebensausrichtung ein leben der armut in einfachheit ein leben der predigt ein leben aus der sehnsucht nach gott ist ein leben nach dem Evangelium. Diese Kraft der Sehnsucht lässt sie nachts eine mit Steinen verriegelte Türe aufbrechen, die Türe ihres Elternhauses und den Weg durch die Nacht in die Ebene unterhalb von Assisi auf sich nehmen zu den Brüdern, die dort auf sie warten. Die Sehnsucht macht sie später im Leben in ihrem kleinen Kloster San Damiano in Assisi zu einer leuchtenden Gestalt, die weit herum Gottvertrauen, Liebe und Heilkraft ausstrahlt und die bis heute vielen Menschen einen Weg zu Gott hinweist. Auf die Sehnsucht hören, ihr folgen, in der Stimme der Sehnsucht die Stimme Gottes vernehmen. Beziehung eingehen, Beziehung leben. Diese Aspekte von Kommunikation spielen bei Franziskus und Clara eine wichtige Rolle. Für beide war sie eine Erfahrung des Angesprochenseins durch Jesus. Sie erfahren sich beide vom lebendigen Wort Gottes angesprochen. Bei der Teilnahme an einem Gottesdienst in der kleinen Portiuncula-Kapelle in der Ebene unterhalb von Assisi hört Franziskus den Ausschnitt aus der Aussendungsrede des Lukas-Evangeliums und er weiß sich ganz persönlich angesprochen und gemeint von diesen Worten, wenn er hört, nehmt nichts mit auf den Weg, keine Schuhe, keinen Beutel, keinen Vorrat, keine Geldtasche. Franziskus hat offene Ohren, ein offenes Herz und er hört hin. Das Evangelium, das er schon oft gehört haben mag, wird für ihn plötzlich zum persönlichen Anruf Jesu, zu einem lebendigen Wort Gottes, das der Herr gerade in diesem Moment zu ihm spricht. Beim Hören dieses Wortes ruft er aus, das ist es, was ich mit allen Kräften zu tun erfüllen möchte. Darum spricht Franziskus später in seinen Schriften, wenn er die Heilige Schrift zitiert, meist in der Gegenwartsform. Der Herr spricht. Es geht ihm nicht ums Zitieren vergangener Worte und Aussagen Jesu, sondern es geht ihm darum, dass der Herr jetzt zu Wort kommen mag, dass er jetzt zu uns spricht und dass wir jetzt hören. Mein eigener Weg, dazu ein persönlicher Worte, kam auch durch das Hören in Bewegung. Von meiner Herkunftsfamilie her waren wir nicht eine wirklich praktizierende Familie. Wir haben wohl Gottesdienste besucht, ich habe im Kirchenchor gesungen, aber so diese Herzensbeziehung zu Gott, das habe ich in meiner Familie nicht mitbekommen. Nebst dem vielen Guten, das da auch war, das war nicht... Teil. Wir haben nicht miteinander gebetet und als ich meinen Eltern erzählte, dass ich daran denke, ins Kloster zu gehen, war so die Frage, woher hast du das? Wie kommt das? Ja, wie kam das? Ich arbeitete in einer Klinik im Tessin in Vorbereitung auf meinen Beruf und diese Klinik wurde von Ordensschwestern geleitet. Und das war meine erste, mein erster Kontakt mit dieser Lebensform, so hautnah. Und dies hat mich eine enorme Auseinandersetzung geführt. Zum einen spürte ich einen großen Widerstand in der Frage, wie kann man nur so leben? Wie kann man sein Leben so gestalten, so einschränken auch? So habe ich das gesehen. Und das hat bei mir viele Fragen ausgelöst. Ich habe viel darüber nachgedacht und irgendwie habe ich dann schon zu beten begonnen, ohne dass ich es wusste. Es gab dann einen Moment des Hörens, schwer zu beschreiben, ich saß auf einer Bank an der Sonne und habe wieder über diese Lebensform nachgedacht, wie man nur so leben kann. Und auf einmal war da der Eindruck, vielleicht als Stimme, es kam mir vor, als hören, das ist dein Weg. Und ich bin total erschrocken und habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Und es war wieder so da, dieser Eindruck, das ist dein Weg. Und ich spürte es aus Einladung und wurde von einer tiefen Freude erfüllt. Auf einmal war diese Freude da, das ist mein Weg. Es war Freude da und es waren ganz viele Fragezeichen da. Und da hat mit diesem Hören ein Weg begonnen, auf dem ich jetzt heute immer noch bin und gerne weitergehe. Wir haben im Video auch gehört, im Video, das wir vorhin gehört, gesehen haben, dass Menschen einen Hauch hören, ein Bild sehen, alles Art und Weise, wie Gott zu uns sprechen kann. Hören, horchen, gehorchen, das führt uns zum zweiten Abschnitt, zum Gehorsam, als Grundlage unseres Lebens oder als wichtiger Aspekt unseres Lebens. Und ich zitiere hier gerne Andrea Schwarz, eine katholische Autorin, aus ihrem Buch über diese evangelischen Räte. Das Buch heißt »Und alles lassen, weil er mich nicht lässt. Eine Lebenskultur aus dem Evangelium«. Andrea Schwarz schreibt an dieser Stelle, Schon seit Langem beschäftigen mich die evangelischen Räte, die Weisungen aus der Schrift, in Gehorsam, Armut und Jungfräulichkeit zu leben. Irgendetwas fasziniert mich, sei es die Radikalität und die Herausforderung, sei es die Entschiedenheit, vielleicht auch die Herausforderung, das Fremde, Unbekannte. Ich erahne, dass bei aller Fremdheit in ihnen ein Schatz verborgen sein mag, der mich dabei unterstützen kann, mein Leben und meinen Alltag in einem guten Sinne christlich und damit geistlich zu leben. Das würde heißen: Befreiung hin zu einem Leben in Fülle zu einem leben in echtheit ganzheit das hieße befreiung zu mir selber im selben buch beschreibt anselm grün benediktiner in der abtei münster schwarzach bei würzburg gehorsam mit folgenden worten im gehorsam im Hören geht es darum, zuzulassen, wer ich bin, wie ich geworden bin, was in mir ist. Es geht darum, zuzulassen, dass ich als Mensch auf andere angewiesen bin, dass ich in Beziehungen stehe, in Ordnungen, die mir vorgegeben sind, dass ich nicht nur auf mich, sondern auch auf andere hören, horchen muss im Gespräch, im Gebet, um einen Weg gehen zu können und um offen zu sein für die Anforderungen und Herausforderungen der Zeit. Gehorsam ist etwas Aktives, ein Hören, aus dem dann die Bereitschaft wächst, sich für diese Welt zu engagieren gegen alles, was Leben verhindert. Gott, mehr zu gehorchen, kann uns in den Widerstand treiben, schreibt Anselm Grün, wie uns etwa Dietrich Bonhoeffer gezeigt hat. Es kann uns den Kopf kosten, wenn wir uns nicht einordnen lassen in die Maßstäbe dieser Welt, sondern horchend hören, was Gott sagt. Wenn man vom Gehorsam spricht, darf man nicht gleich an Befehle denken, die ausgeführt werden müssen, an Vorgesetzte, denen man gehorchen muss. Es geht darum, ganz ur zu sein, wahrzunehmen, aufnehmen, annehmen, an sich herankommen lassen, zulassen. Was ist? Zunächst auf mich selber hören, auch im Gebet, auf meine Gedanken und Gefühle hören, auf meine Leidenschaften, auf meine Krankheiten, auf meine Träume. Hören auf die stillen Impulse, die tagsüber so oft auftauchen und die ich schnell überhöre. Zum Gehorsam gehört auch, dass ich auf die Menschen höre, mit denen ich zusammenlebe. Der heilige Benedikt fordert seine Mönche auf, sich gegenseitig zu gehorchen. Wir brauchen den Bruder, die Schwester, den Freund und die Freundin. Wir brauchen unsere Familien, unsere Ehepartner, um zu entdecken, wie es um uns steht jede Begegnung lebt vom offenen Ohr und vom offenen Herzen. Martin Buber meint, die Kunst würde darin bestehen, das Herz ganz nahe an seinem Ohr zu haben. Mit dem Herzen zu hören, was der andere mir sagen möchte. Mit dem Herzen zu hören, was Gott mir sagen möchte. Wir hören auf Gottes Stimme, um seinen Willen zu erfüllen. Oft haben Menschen Gottes Willen als etwas Fremdes verstanden, dem man sich einfach beugen muss. Doch das entspricht nicht dem biblischen Bild von Gottes Willen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass unser Leben glückt, dass wir glücklich sind dass wir heil sind und ganz. Auf Gottes Willen betend hören heißt, mit seiner eigenen und ursprünglichen Gestalt in Berührung zu kommen und sie auszugestalten. Gottes Wille für uns führt uns zu der tiefen Sehnsucht, die in unseren Herzen ist, zu der Sehnsucht nach Einmaligkeit, die Gott jedem von uns zugedacht hat, zu der Sehnsucht, der oder die sein zu dürfen, als die wir von Gott gewollt sind. Gehorsam heißt also letztlich, dass ich so gut in mich hineinhöre, dass ich die Stimme meines Herzens entdecke. In dieser Stimme spricht Gott zu mir. Ich habe Ihnen einen Abschnitt aus unseren Satzungen, aus unserer Regel mitgebracht. Wir lesen dort zum Geist des Gehorsams. Der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. In dem Maß, als er sich für ihn öffnet und sich horchend, gehorchend seinem Liebeswillen hingibt, wird er sein Mensch sein verwirklichen und dem Wohl aller Dienen. Leitbild des Gehorsams, des Hörens und Gehorchens ist uns Jesus Christus, dessen Speise es war, alle Zeit den Willen seines Vaters zu tun. Unsere Satzungen, unsere Regel geben dem Gehorsam ihren Raum und leiten uns an zum Hören, zum Einander gehorchen, zum hörend miteinander umgehen. Unsere franziskanischen Gemeinschaften sind demokratisch geprägt. Das steht immer wieder mal in Spannung zum, zu, zur Hierarchie, die in der katholischen Kirche gegeben ist, dass die franziskanische Spiritualität eine demokratische ist oder sein will. So gehört in unser Gemeinschaftsleben ganz stark das Hören aufeinander. Und das ist ein Schwerpunkt, den ich suche in meiner Aufgabe, diese Gemeinschaft zu leiten, dass wir miteinander im Gespräch sind, in Gemeinschaftsgesprächen, dass alle zu Wort kommen mögen, dass wir miteinander beten und wichtige Entscheidungen, die alle angehen, miteinander treffen. Dazu später noch mehr. Gehorsam sein heißt für mich auch persön persönlich auch diesen Weg, der mit dem Hören, wie ich Ihnen erzählt habe, begonnen hat, in Treue weiterzugehen. In Treue und im Vertrauen dass dies der Weg Gottes mit mir ist. Dass ich versuche, immer neu hinzuhören und Ja zu sagen zu den Konsequenzen, die sich aus der Entscheidung für diesen Weg ergeben. Das ist manchmal auch herausfordernd und nicht immer Halleluja-Stimmung und nicht immer einfach nur schön, aber in all dem Auf-dem-Weg-Bleiben erfahre ich die Wegbegleitung Gottes. Auch im Unterwegsein mit unserer alternden Gemeinschaft, mit der Frage, wie geht es bei uns weiter, wie können wir unsere Zukunft gestalten, wenn die Gemeinschaft immer kleiner wird, wenn die Mitschwestern älter werden, wenn die Kräfte abnehmen, wenn junge Frauen ausbleiben, diese großen Frage, alle einzubetten in diesen Weg des Horchens und Gehorchens und Vertrauens. Es ist letztlich ein sich bergen in der Hingabe und das findet sich dann auch wieder Hand in Hand mit Beten, mit Hören, mit Horchen und Gehorchen. Dieses Miteinander auf dem Weg sein in Gemeinschaft führt uns dann zum dritten Abschnitt, zur Spiritualität des Ignatius von Loyola, dieses Spaniers, der 1491 geboren wurde und einem alten baskischen Adelsgeschlecht angehört hat. Seine ritterliche Karriere wird beendet, als er im Kampf schwer verwundert wird. Auf dem Krankenlager erlebt er eine innere Umkehr. Nach intensiver spiritueller Suche studiert er in Paris Philosophie und Theologie, um als Priester den Menschen zu helfen. Es finden sich Männer ein, zehn Männer, die sich um ihn versammeln, und die er spirituell prägt. Diese kleine Gruppe von Freunden findet sich dann in Rom wieder, dass sie sich dem Papst für die Seelsorge zur Verfügung stellen wollen. Die Gefährten stehen vor der Frage, ob sie ihrer Gruppe einen dauernden Zusammenhang geben und sich dafür einer Ordnung oder einer Regel unterstellen wollen. Sie entschließen sich, drei Monate Zeit zu nehmen, um über ihren weiteren gemeinsamen Weg zu beraten und zu beten. Sie wollen ganz bewusst nach dem suchen, was der Wille Gottes in ihrer konkreten Situation ist. Darüber ist die sich aus mehreren Nationen bunt zusammengewürfelten Gruppe zwar einig, keineswegs darüber aber, welche Form Sie Ihrer Gruppe geben sollten und welche Arbeitsfelder Ihrer Berufung am meisten entsprechen. Während des Tages setzen Sie Ihre seelsorgerliche Arbeit fort. Abends treffen Sie sich zum Gespräch, um Ihre Fragen anzugehen. Sie beginnen damit, ob sie eine dauerhafte Gemeinschaft bilden sollen. Jeder nimmt sich während des Tages Zeit, das Für und Wider für sich abzuwägen und darüber zu beten, auf die Stimme Gottes im Herzen zu hören. Am Abend trägt jeder den anderen seine Gedanken vor. Danach kommt es zum Austausch. Die Gruppe stürzt sich also nicht unversehens in die Diskussion der einzelnen Punkte, sondern man hört einander intensiv zu. So gelingt es ihnen, eine Reihe wichtiger Fragen zu lösen. Sie gelangen zur Entscheidung, ja, sie wollen eine dauerhafte Gemeinschaft werden. Die zweite Frage, die sich ihnen stellte, erwies sich als schwieriger sollen sie einen Orden gründen, was konkret bedeutet, nach Armut und in Ehelosigkeit zu leben und einem unter ihnen Gehorsam zu versprechen. Als sie in dieser Frage nicht weiterkommen, beschließen sie, die Art der Beratung zu ändern. Jeder bemüht sich verstärkt um Gebet und Meditation, um besser wahrzunehmen, wo er für sich inneren Frieden und Freude, wo er Dynamik und Kraft spürt, sich auf den Weg zu machen. Sie vereinbaren auch, dass sie während des Tages nicht über diese Themen miteinander sprechen wollen. Sie wollen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Am Abend werden dann nur noch die Pro- und Kontra-Argumente angehört, so nimmt jeder die Stimme der anderen auf, die er aus seiner eigenen Position heraus selber ablehnen würde. So erhält jeder die Möglichkeit, das Gehörte am folgenden Tag im Gebet, im Hören auf Gott, abzuwägen. Auf diesem Weg kommt die Gruppe zu der einstimmigen Entscheidung, einem aus ihrer Mitte das Gelübde des Gehorsams zu leisten. Dieser Beratungs- und Entscheidungsprozess bildet so etwas wie den Ursprungsakt des Jesuitenordens und er ist als die Beratung der ersten Väter in die Ordensgeschichte eingegangen. Dieser große Orden, ich glaube es ist der größte weltweit, verdankt sich also nicht einem Impuls eines einzelnen Gründers, sondern des gemeinsamen, gemeinsamen Entscheidungsweges von zehn Gleichgesinnten. Tatsächlich werden am Prozess dieser Gruppe Momente sichtbar, die für die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit von Gruppen wichtig sind. Zunächst fällt die Verbindung von Kopf und Bauch, von Herz und Verstand auf. Die Freunde versuchen, jedes vernünftige Argument zu nennen, achten aber gleichzeitig genau auf ihre inneren Regungen und Gefühle. So wie im Gebet jeder auf sich hört, hören alle aufeinander. Die Beiträge aller werden aufmerksam angehört und die Gefährten verstehen sich als Gemeinschaft im Glauben. Ihre Suche gilt dem Willen Gottes für ihre konkrete Situation und für ihr Leben. Sie ist ein gemeinsamer, spiritueller Prozess. Dieses Modell, das in Orden, in geistlichen Gemeinschaften, in Kirchgemeinden heute wieder neu entdeckt wird, auf der Grundlage dieses ersten Entscheidungsweges der Jesuiten können wir in zehn kurze Punkte auf zehn kurze Punkte herunterbrechen. Da ist die Frage Erstens: Verstehen wir uns als Gemeinschaft im Glauben? Teilen wir eine gemeinsame Berufung. Zweitens. Gibt es in unserem Gremium eine Kultur des Betens und des Hinhörens? Bemühen wir uns um eine innere Freiheit? Nehmen wir uns die nötige Zeit für einen gemeinsamen spirituellen Prozess? Sind die Betroffenen genügend einbezogen und stimmt die Informationsbasis? Brauchen wir eine Begleitung von außen? Finden wir auf diesem Weg zur Einmütigkeit? Erfahren wir Trost? Trost, ein typisches Wort des Ignatius. Er umschreibt damit die Erfahrung, dass das Entschiedene, dass der Weg innere Energie und Freude auslöst, Kraft, das Erkannte anzupacken und umzusetzen. Dies gilt für Einzelne und für Gruppen. Die Frage, erfahren wir den Frieden, der einen gemeinsamen Aufbruch ermöglicht? Dies fasst Ignatius unter dem Wort Trost zusammen. Und schlussendlich die Frage, trägt unsere Entscheidung bei zu einem mehr an Leben für alle? Dies kurz ein paar Punkte zusammenfassen zu diesem Entscheidungsweg des Ignatius, zu diesem Modell. Als Kapuzinerin, Kapuzinerinnen-Gemeinschaft versuchen wir auch hörend miteinander auf dem Weg zu sein. Ich habe vorhin unsere Situation in der Gemeinschaft kurz erwähnt. Wir befassen uns sehr damit, einen Weg in unsere Zukunft zu finden. Und wir haben vor ungefähr drei Jahren einen Spurgruppenprozess, so sagen wir dem, begonnen indem wir als Gemeinschaft zusammenkommen an bestimmten Nachmittagen, miteinander beten und uns Gedanken machen, durch welche konkrete Schritte wir in eine gute Zukunft gehen können. Miteinander zu spüren und zu hören, was Gott mit uns will, was er mit uns vorhat. Wenn alles von außen oder vieles danach aussieht, dass diese Gemeinschaft vielleicht sterben wird, dass wir in anderen Formen weitergehen müssen als in der gewohnten. Und wir haben versucht, dieses Modell, diese Dynamik der Entscheidungsfindung umzusetzen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir im Mai dieses Jahres dass ich, ich habe das im Mai dieses Jahres in die Gemeinschaft eingebracht, dass wir in enger Zusammenarbeit mit einer anderen Ordensgemeinschaft in einer ähnlichen Situation unseren Weg zusammenführen könnten. Da diese Entscheidung noch nicht öffentlich ist, kann ich jetzt leider auch nicht mehr dazu sagen. Aber wir haben erlebt, dass dieser Prozess in unseren Augen, in unserer Wahrnehmung von Gott geführt ist und dass dieses Hören aufeinander fruchtbar geworden ist. Es ist kraftfrei geworden bei uns, Freude, viele Fragezeichen, viele Fragen, aber das Vertrauen, dass Gott uns führt und dass dieses Hören und Beten fruchtbar ist und uns auf unserem Weg weiterhin begleiten möge. Ich habe jetzt von verschiedenen Aspekten gesprochen, die für unser Kapuzinerinnenleben prägend und tragend sind und auch für mein persönliches Leben in den Fußspuren Jesu. Es ist mir bewusst, dass ich diese Aspekte nur kurz streifen konnte, dass ich sie nur kurz angetippt habe und dass ich noch viel mehr darüber sagen ließe. Was hat das jetzt mit Ihnen, mit euch zu tun? Fragen Sie sich vielleicht. Das erste Stichwort Sehnsucht wahrnehmen. Der Sehnsucht Raum geben. Dazu sind wir alle eingeladen. In der Sehnsucht Gottes Stimme erkennen. Gehorchen, gehorsam sein, aufeinander hören. Jede und jeder von ihnen lebt ihr Leben nach bestem Willen und Gewissen in großer Hingabe und Liebe, davon bin ich überzeugt. Dieses Miteinander mit anderen und mit Gott auf dem Weg sein, das formt ihren Lebensgehorsam. Und in Familie und in Gemeinschaft, auch in Glaubensgemeinschaft, den Weg gehen, im Miteinander hören und beten, das ist für uns alle ein einladender und ein offener Weg. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen und uns Ihrer Gemeinde, Ihrer Glaubensgemeinschaft ein gutes, gesegnetes Weitergehen. Und zum Schluss möchte ich doch Gott sprechen lassen mit dem Wort aus dem Buch Deuteronomium. Hört und ihr werdet leben. Das wünsche ich Ihnen allen von Herzen. Dankeschön.